0: Milí posluchači, nyní vstupujeme do druhé kapitoly knihy soudců. Jak jsme naznačili, setkáváme se zde s určitým odhalením příčin neúspěchů, které izraelské kmeny prožívaly při dobývání území, jež jim bylo samotným bohem dáno. I vystoupil posel hospodinův z Gilgálu do Bokýmu a volal... Vyvedl jsem vás z Egypta a uvedl jsem vás do země, kterou jsem přísežně slíbil vašim otcům. Prohlásil jsem, svou smlouvu s vámi navěky nezruším. Vy však nesmíte uzavřít žádnou smlouvu s obyvateli této země. Jejich oltáře rozkopáte. Vy jste mě neuposlechli. Čeho jste se to dopustili? Proto jsem také prohlásil... Nevypudím je před vámi, budou vám osidlem a jejich bohové vám budou léčkou. To jsou první tři verše z druhé kapitoly knihy soudců. Takže příčina těch neúspěchů a selhání, která jsme viděli v první kapitole knihy soudců, je zde vyjádřena nade všechnu pochybnost zřetelně. Vy jste mě neuposlechli, čeho jste se to dopustili? Náš slovutný učitel, doktor McGee, k tomuto textu říká, jsem přesvědčen, že posel hospodinův tu není nikdo jiný než Kristus. Bůh se zjevil v podobě, kterou mohli lidé vnímat svými smysly. I když se hospodin setkával se svým lidem stále, lid neposlouchali jeho hlas a jeho slovo. A to je začátek toho prapodivného a smutného historického Koloběhu Izraele, můžeme-li to tak nazvat. Stále znovu se opakovali v tom, že Boha pokoušeli, opouštěli a hřešili. Když pak byli různými nepřáteli porobeni, dostali se do otroctví, obyčejně se po nedlouhé době v pokání vraceli k Bohu. A když se vrátili v poslušnosti a v pokání ke svému Bohu, Bůh jim dával takzvané soudce – kteří je vysvobozovali. Poněkud pozoruhodné mi připadá, že zde ve druhé kapitole knihy Soudců se znovu setkáváme s oznámením o smrti slavného vůdce izraelského lidu, který následoval za Mojžíšem, o smrti Jozua. Stejné podrobnosti totiž nacházíme v závěru samotné knihy Jozue, jak se jistě vzpomínáte. Ukazuje se nám to, že postava Jozua byla mimořádně významná a že jeho smrt znamenala velký zlom v životě celého národa. V sedmém verši a následujících čteme tohle. Lid sloužil hospodinu po všechny dny Jozuovi a po celou dobu života starších, kteří Jozua přežili a viděli celé velké hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. I zemřel... Hospodinův služebník Jozue, syn Nunův, ve věku 110 let. Pochovali ho na jeho dědičném území v Tymnat Cheseru v Efraimském pohoří, severně od hory Gáše. Nejenže zemřel velký boží muž jménem Jozue, ale postupně umírala celá ta jeho generace. Celá generace, která si živě pamatovala velké hospodinovi skutky, které v tomto lidu. Bůh vykonal před zraky okolních národů. Když si pročítám knihu soudců, přátelé, zdá se mi, že zde tak nějak zvláštně zřetelně vyplývá pohled na problematiku střídání generací. Je to samozřejmě vidět i v jiných historických knihách Bible, ale v období, které zachycuje tato kniha, ještě v Izraeli nebylo království takže život těch generací nebyl až tak významně ovlivněn životem jednotlivých králů, jak tomu bylo dlouhá staletí později. Přesto je zde nepřehlédnutelný vliv jednotlivých vůdců. Bez ohledu na dobu, prakticky vždy platilo, že vztah vůdce k hospodinu se pak odrážel také na vztahu lidu k hospodinu ale problematika vůdců v božím lidu by představovala docela jiné, samostatné a velmi závažné téma. Viděli jsme, že po dosažení určitých oblastí zaslíbené země umírá postupně celá generace pamětníků, kteří byli kdysi očitými svědky mimořádně velikých božích činů a kteří také snad měli určitou bázeň před hospodinem. Dost hrozivě ovšem zní vyjádření, že po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. To, že neznali hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal, totiž nebylo jen nějakou intelektuální záležitostí, pokud šlo o znalost národní historie, ale mělo to dalekosáhlé duchovní a taky morální důsledky. 11. verš druhé kapitoly Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích a sloužili bálům. Opustili hospodina boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božství těch národů, které byly kolem nich a klaněli se jim. Tak hospodina urážili. Otázka tu přirozeně bude znít, co mohou anebo mají, Rodiče udělat proto, aby se i v naší době, v našem křesťanském zázemí neopakovala situace, kterou zde sledujeme jako výstrahu plynoucí z dějin Izraele. Na toto téma existuje celá řada dobrých knih a dokonce se nezřídka o něm i hovoří. Jsem však přesvědčen, že téma dětí věřících rodičů není jen záležitost generací ve smyslu genetickém, ve smyslu rodovém, tedy ve smyslu tělesném. Nýbrž v průmětu tohoto textu do naší doby vidím jako nesmírně významné, abychom uvažovali nejen o vlastních, tělesných dětech v našich rodinách, ale také vůbec o nových lidech, kteří přicházejí do našich zhromáždění, ať už jsou jakéhokoliv věku. Myslím, že bychom měli se vší odpovědností nově uvažovat o lidech, kteří takto přišli a už se setkali s pánem Jiříšem. Skrze víru v něho se stali božími dětmi. Když se do toho řetězce generací duchovní kategorie zařadíme my sami, každý z nás, kdo jsme boží děti, dostaneme se do zvláštní, velmi osobní palby otázek z různých stran – Dovolte, abych se u tohoto zamišlení chviličku zdržel, protože mi připadá mimořádně závažné vůbec pro budoucnost křesťanství v naší zemi, dokud si pán církve pro nás nepřijde. Jeden pohled a jedna série otázek se týká našeho vztahu k duchovní generaci, která jde za námi. Jak jsem už naznačil, z celkem přirozeně přemýšlíme o našich vlastních dětech. V některých zborech však vidím docela srdečný a tvůrčí přístup také k novým lidem, kteří se obrátili, jak se říká, ze světa. Tito noví lidé, stejně jako naše vlastní děti, potřebují duchovní péči, lásku, výchovu a samozřejmě i vyučování v božím slově. Jiný pohled a jiná série otázek se týká našeho vztahu k duchovní generaci, která nás předešla – ke generaci, kterou vlastně následujeme. Tu se docela často smutně ptám, co vlastně následujeme na těch, kteří nás ve víře předešli a prošlapali cestu před námi. Následujeme metody práce, které oni používali? Držíme se tradic, které oni ve své době viděli jako užitečné? A nebo nás s nimi spíše spojují cíle, které měli, Takový ten stejně důvěřivý a stále otevřený vztah s pánem Ježíšem a současně láska k hinoucím lidem, kteří žijí kolem nás. Mívám velmi nepříjemný pocit, že často zůstáváme jen u těch příliš povrchních věcí, které se celkem lehko dodržují, protože až tak moc nezasahují naše srdce, náš soukromý život. Zatímco hluboká duchovní podstata života a služby těch našich duchovních otců nám při všech dobrých úmyslech může lehce uniknout. Možná nejednou až příliš podobně jako Izraelcům, o nich si tu v knize soudců čteme. Nezapomeňme, že jejich problém plynul z toho, že oni neznali hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Jsem přesvědčen, že se tu nejedná jen o intelektuální zvládnutí historických záznamů o tom, co hospodin pro Izraele vykonal. Ale především tu jde o to hluboce osobní poznání hospodina jako živého boha, kterému je možno vždycky důvěřovat a kterého stojí za to upřímným srdcem celé poslouchat. Konkrétní záznamy, které nás v našem čtení knihy soudců teprve čekají, Zřetelně ukazují, že hlavním problémem Izraelcům nebyla znalost jejich historie. Ale zcela zřetelně se ukáže, že jejich problémem a podstatou jejich pádu byla nedostatečná důvěra hospodinu, i když všechno možné věděli. A toto nebezpečí hrozí, milí přátelé, i nám. Proto to poznání hospodina a jeho díla, jež vykonal, Vidím i v aplikaci na nás, především v tom skutečně osobním vztahu s pánem, v bezmezné důvěře a poslušnosti jemu. Tak to také charakterizuje verš 7. z třinácté kapitoly epištoli židům. Je mi velmi líto, že jsem ho mnohokrát slyšel citovaný velmi zkresleně. Tam je napsáno, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře. Jeden pohled či jedna série otázek se týkala našeho vztahu k duchovní generaci, která jde za námi. Jiný pohled či jiná série otázek se týkala našeho vztahu k duchovním předchůdcům. Ale ještě je tu jiný pohled, o němž možná až tak často neuvažujeme a svým způsobem je jen prodloužením toho druhého zmíněného pohledu, tedy rozvinutím našeho vztahu k duchovním předchůdcům. Přemýšlíme dostatečně nad tím, že také my pro někoho jsme, nebo třeba zakrátko budeme, předchozí generací, jinými slovy, když uvažujeme o těch, kdo jdou za námi, o těch, které bychom rádi na cestě s pánem někam vedli, díváme se taky sami na sebe jejich očima Čili díváme se na sebe tak, jak nás vidí ti, kdo jdou za námi? Přemýšlíme nad tím, co vlastně ti naši následovníci mohou na nás následovat? Jestli pak je to naše víra, jak je o ní řeč v tom zmíněném citátu z Epištoli židům 13. kapitoly, anebo jsou to především vnější věci, o které se pilně staráme, Jistě i vnější věci a teoretické poznání mají svou důležitost, ale úzkostlivě bejme, aby nám neuniklo to hluboce podstatné, v čem spočívá naše poslání jako církve na této zemi. Řeknu vám upřímně, přátelé, že mě děsí pravdivost výroku, který jsem na toto téma kde si slyšel. Otcové měli Boží slovo v srdci. Synové je měli už jen v hlavě, vnukové měli boží slovo sotva v ústech a pravnukové se ptají, co je to boží slovo. Přesně v tomto vidím totiž problém Izraelců, z jejich příběhu jsme k těmto úvahám dospěli. Oni sice znali historii svého národa, to je mimochodem podstatou jejich národního povědomí, ale ve skutečnosti vůbec neznali hospodina jako takového, neznali jej ve svých vlastních životech. Nesetkáváme se, nebo nejsme třeba sami druhou a třetí, nebo dokonce i čtvrtou generací ve zmíněném smyslu? Připadá mi to tragické, když vidím různé lidi, kteří docela dobře znají boží slovo a přitom jejich život tomu moc neodpovídá. Ne, že by žili nějak hříšně, nebo že by byli úplně lhostejní, ale zdá se mi, že jejich srdce není u toho, co rozumově poznali, či odvážněji řečeno, jejich život vyvolává otázku, jaký je jejich skutečný vztah k Pánu Ježíši Kristu. Pak je totiž snadné se zaníceně přijít o všelijaké osobní záležitosti a vnější věci, nebo i o teologické spory. Zatímco naše hlavní poslání nám utíká mezi prsty. Někdo si patrně povzdechne, že to s tím chladnutím z generace na generaci je vlastně přirozené. Tak to v historii bylo vždycky a tak to prostě bude i dál. Ach ano, bylo to tak. Ale díky bohu, že je možná i duchovní obnova. A to je právě to, co chceme s nadějí v našem dalším textu sledovat jsem přesvědčen, že zralým rozhodnutím, plynoucím z celého srdce a pak také věrným životem v přítomnosti, v blízkosti pána Ježíše a s upřímnou poslušností a oddaností jeho cílům a záměrům se každý může znovu stát tou první generací. Tou generací, která poznává hospodina a jeho skutky ve vlastním životě. Druhá kapitola knihy soudců vlastně, jakoby předem, zhrnuje celý ten cyklus duchovního života Izraele, jak jsme se o něm už zmínili. Prozradím vám, že náš doktor Megí této části nevěnuje moc velkou pozornost. Pokládám ovšem za vhodné ten samotný text aspoň přečíst, protože je v něm kus velkého ponaučení také pro nás. Takže čtu v knize soudců v druhé kapitole, verše 11 až do konce. Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích a sloužili válům. Proto hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů, a ti jej plenili. Vydal je na pospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát. Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla hospodinova ruka, jakým to hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení. I povolával hospodin soudce, aby je vysvobozovali s rukou plenitelů, avšak ani své soudce neposlouchali. Dál smilnili s jinými bohy a klaněli se jim. Brzo sešli z cesty, po níž chodívali jejich otcové v poslušnosti hospodinových přikázání. Vůbec tak nejednali. Kdykoliv jim hospodin povolával soudce, Býval se soudcem a vysvobozoval je z rukou nepřátel po všechny soudcovi dny. Hospodin měl totiž s nimi soucit, když sténali pod svými utlačovateli a tyrany. Po soudcově smrti si však opět počínali hůře než jejich otcové. Chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim. Nevzdali se svých způsobů ani svého zatvrzelého počínání. Proto hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a prohlásil, protože tento pronárod přestoupil moji smlouvu, kterou jsem uložil jejich otcům, a neposlouchají mě, ani já už před nimi nevyženu žádný z těch pronárodů, které ponechal Jozue, než zemřel. Jimi budu Izraele zkoušet... Zda bude chodit po cestě hospodinově právě tak bedlivě, jako jejich otcové, či nebude. Hospodin tam proto tyto pronárody nechal a nevyhnal je hned, ani je nevydal do Jozuových rukou. Tolik tedy, milí posluchači, závěrečný, smutný citát z druhé kapitoly knihy Soudců. Příště spolu otevřeme kapitolu třetí. Bůh vám žehnej.